0: ...buenas tardes, gracias por su asistencia... ...en la sesión de hoy, como saben... ...tenemos presentación y recitado... ...de una selección de sonetos de Shakespeare... ...en versión castellana... ...y contamos con la valiosa presencia... ...de dos conocidos actores... ...Elvira Mínguez y Tristán Ulloa... ...bueno, en la parte que me toca... ...quisiera darles las gracias por colaborar en este ciclo... ...para empezar y para que no olvidemos... Que Shakespeare escribía en inglés. Quisiera darles una idea de cómo son y cómo suenan los sonetos. Vamos a oír primero, por lo tanto, el soneto número 18. Después lo oiremos en versión castellana. ¿Quieren poner en pantalla el texto primero? Bien, este es. Ahora lo irán recitado en inglés. Primera versión, por favor.
1: ¿Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's leafs hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimmed, And every fair from fair sometime declines, By chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, Nor lose possession of that fair thou owest, Nor shall death brag thou wanderest in his shade, When in eternal lines to time thou grow'st. So long as men can breathe, or eyes can see, So long lives this, and this, gives life to thee.
2: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed And every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou o'st, nor shall death brag thou wander'st in his shade when in eternal lines to time thou grow'st. So long as men can breathe our eyes can see, so long lives this. ...y esto da vida
0: Gracias. Bueno, lo primero que han oído ha sido en inglés británico... ...muy limpio, recitado bastante bien... ...pero quizá un poco plano al lado del segundo... ...que era un acento americano, no sé si canadiense tal vez... ...pero recitado... No sé si están de acuerdo conmigo, con más naturalidad y sentido. Bien, pasemos ahora al español, pero antes quisiera hacer algunas consideraciones previas. Voy a empezar citando a Borges para ir situando el panorama. Dice Borges en las versiones homéricas. El Quijote, debido a mi ejercicio congénito del español, es un monumento uniforme, sin otras variaciones que las deparadas por el editor, el encuadernador y el cajista. La Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del griego, es una librería internacional de obras en prosa y verso. Y dice un poco después, el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Podríamos aplicar estas palabras a nuestro caso, porque para los hispanohablantes la obra de Shakespeare es exactamente eso, una biblioteca de traducciones en prosa y verso y, por lo tanto, sus sonetos. Del ciclo completo, en castellano, hay unas 15 entre las españolas y las hispanoamericanas. Son menos de las más de 100 al alemán. Pero bueno, está bastante bien. Y vamos a oír versiones castellanas en el molde del soneto inglés, con alguna variación en algún caso, pero siempre con en endecasílabos rimados. Huelga decir que verter un soneto inglés en el molde de un soneto en español o en otro idioma nunca puede dar por resultado un, cal un calco lingüístico exacto porque tampoco lo habría logrado Shakespeare si hubiera sido bilingüe y hubiera querido traducirse a sí mismo. Es que traducir sonetos como sonetos es mucho más que rellenar crucigramas o trasladar palabras literalmente, porque no solo hay que saber leer muy bien los originales y saber versificar para reproducirlos, sino también hay que tener mucha imaginación, mucho aliento poético y paciencia, mucha paciencia. Por tanto, no tiene mucho sentido examinar traducciones de sonetos y responder con un inventario de infidelidades, porque ese resultado ya era previsible. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Y por eso los traductores de los sonetos de Shakespeare siempre han dicho que ellos no producen traducciones, sino versiones, interpretaciones, recreaciones o transcreaciones. Y hay quien dice incluso que al traducir poesía, una extrema fidelidad significa una infidelidad extrema. En un recitado como este habría sido muy cómodo seleccionar las mejores versiones castellanas, fueran o no de los mejores sonetos de Shakespeare. Eh, no he querido ceder a esa tentación, mi criterio ha sido partir siempre... ...del sonetos originales, los más memorables y los más variados. Y espero que las versiones españolas que oiremos les harán justicia. Eh, me he basado sobre todo en las traducciones del argentino Mariano de Bedia, Mariano de Bedia y Mitre, que vivió en la primera mitad del siglo XX, que fue abogado, juez, presidente de la Cámara de Diputados Argentina, alcalde de Buenos Aires, y todavía tuvo tiempo para traducir los sonetos. Ahora bien, he creído necesario revisar las elegidas, porque a veces las libertades que hay que tomarse eran quizá excesivas en algunos puntos. Y en otras, las discrepancias respecto al original lo eran tanto que he acabado haciendo mi propia versión. Así que ahora, al presentar los sonetos que siguen, mencionaré al autor o la autora de las, versiones, de las versiones, y cuando no diga nada es porque estas serán mías. Vamos a empezar con el número 12, el que empieza en inglés When I do Count the Clock, that tells the time, que quizá sea el mejor de los primeros 17, en los que el poeta anima al bello joven a casarse y procrear para así perpetuar su belleza. En otros sonetos, el poeta acusa al joven de narcisismo, más o menos explícitamente, pero aquí el acento recae sobre los estragos del tiempo que todo lo destruye y cuyo paso inexorable lo van marcando las horas del reloj. Quisiera aquí recordar rápidamente al gran poeta inglés John Keats, que, el que escribió, Oda a una urna griega en la que afirmó que belleza es verdad y verdad belleza, porque al leer este soneto le llamó la atención que en la enumeración de objetos de belleza sometidos al estrago del tiempo, Shakespeare incluyera los árboles, árboles que cuando tenían hojas formaban un dosel para el ganado, es decir, que además de poseer belleza, los árboles eran benéficos. La versión que van a oír es, como he dicho antes, Mariano de Vedia, revisada. Elvira. Cuando oigo el reloj que da la
3: hora y veo el día ya en la noche hundido, la violeta que pronto se desflora y el oscuro cabello emblanquecido, o sin hojas los árboles que antes formaban un dosel para el ganado y el verdor del estío cual colgantes barbas blancas en carros transportado, entonces temo yo por tu belleza, al estrago del tiempo sometida, pues lo bello a menguar muy pronto empieza, y muere viendo a otros ganar vida. Mas la hoz del tiempo no podrá vencerte,
0: si lo retas con hijos a tu muerte. Pasamos al número 18, que es el que han oído primero en inglés, Shall I compare compared to a summer's day». Es uno de los más famosos y apreciados de todo el ciclo, junto con el 116. Marca un cambio de rumbo respecto a los 17 anteriores, en el sentido de, primero, no, es, o no suena tan cauto y formal como los anteriores. Aquí la voz del poeta es mucho más espontánea, más segura y más lírica que antes. Y, por otro lado, lo que está diciendo es que la belleza del joven no se perpetuará procreando, sino que pervivirá, porque el bello joven es el objeto del poema y la poesía tiene el poder de inmortalizarlo y le hará vivir eternamente. Por lo demás, eh, quisiera mmm, llamar la atención sobre el hecho de que este soneto podría estar dirigido tanto a un bello joven como a una mujer y que en bastantes interpretaciones y adaptaciones audiovisuales está, de hecho, dedicado a una mujer. Tristán
4: que te compare a un día de primavera, tú tienes más encanto y más mesura. Bate el viento la tierna flor primera y el plazo de este tiempo poco dura. El gran ojo del cielo a veces ciega o está su faz de oro ensombrecida y así lo bello su belleza entrega por azar o invariable ley de vida. Mas nunca decaerá tu eterno mayo ni perderás tu perfección suprema ni serás de la muerte otro vasallo si quedas para siempre en mi poema. Mientras haya quien vea y quien aliente, vivirás en mi verso eternamente.
0: Pasamos al 33, cuyo primer verso original es Full many a glorious morning have I seen. También este soneto marca un cambio de tono respecto a los anteriores. Aquí el poeta se siente dolido con su joven amigo quizá porque no le hace caso. Es uno de los sonetos que muchas veces se han interpretado o se han tomado para explicar la base biográfica de los sonetos. Y yo, sin entrar en polémica, lo que sí quisiera es referirlo a otra cosa. Eh, en este soneto hay una imagen central del sol y de las nubes, pero es que esto ya está en algunas obras de Shakespeare, por ejemplo, en Enrique IV, si recuerdan la película que se hizo de, de Enrique IV, filmada en España, dirigida por Orson Welles, Campanadas a medianoche. Eh, esta, está escrita por Shakespeare precisamente en los años en que se sabe que estaba escribiendo sus sonetos. Bien, pues en esta, película, eh, perdón, en esta obra, el príncipe Hall, el futuro Enrique V, dice que va a seguirles la corriente a sus compañeros de juergas y que lo va a hacer imitando al sol en su juego con las nubes, mientras él sea príncipe, para luego deshacerse de ellas, es decir, de ellos, cuando le plazca, y entonces lucir aún más radiante, cuando vaya a ser coronado rey. Por lo tanto, aparte de que pueda o no haber aquí un elemento biográfico, me parece claro que esta imagen del sol y de las nubes está ya... ...en esta obra y está recogida de aquí, entre otras... ...y lo que ha hecho aquí Shakespeare es transferirla... ...al punto de vista del propio poeta... ...que se ve a sí mismo como una nube plebeya... ...alejada o expulsada de ese sol majestuoso o aristocrático... también puede ser al revés... ...es decir que Shakespeare hubiera transferido esta idea... ...a Enrique IV a partir de este soneto. La versión que vamos a oír es de Mariano de Vedia, revisada... Elvira.
3: He visto muchas veces la alborada acariciar los montes encumbrados, los arroyos besar con faz dorada, con su alquimia dorar los verdes prados, y dejar que la nube más sombría cabalgara empañando al sol ardiente, como vi que su rostro se escondía hurtando su vergüenza hasta el poniente. Así brilló mi sol en una aurora sobre mi frente en fúlgida grandeza, pero ay, tan solo lo gocé una hora. Las nubes me han velado su belleza. Mas mi amor no lo culpa. Un sol humano se nubla como el cielo soberano.
0: Pasamos al 60, cuyo primer verso en original inglés es Like at the waves make towards the pebbled shore. Es un soneto un tanto melancólico sobre el paso del tiempo y lo transitorio de la vida. Está centrado en tres aspectos sucesivos, las olas, la luz y la vegetación. En el primer cuarteto, las olas son como minutos que avanzan uno tras otro hasta llegar a su fin. El otro día ya, ya les dije que uno de los aspectos de los sonetos, que era el orden en que figuran en la primera publicación... Eh, nos hacen pensar que era deliberado por parte de Shakespeare porque eh, en el número 12, que es el primero que hemos oído, habla de horas. Y aquí, en el 60, habla de minutos. Bien, pues en el segundo cuarteto se nos habla del destino de los reyes y los poderosos, su nacimiento, su plenitud y su caída. Y en el tercer cuarteto eh, se nos presenta ...el tiempo en su vertiente más agresiva, destruyendo la belleza y segando la vida con la guadaña. Por lo demás, este podría ser un ejemplo perfecto de lo que les estuve diciendo el otro día... ...de la estructura del soneto inglés. Aquí cada cuarteto cambia de tono respecto al anterior y también de contenido. Y el pareado final contradice el cuerpo principal del soneto... ...es decir, el hecho de que a pesar de los estragos del tiempo... ...el amigo per permanecerá para siempre en estos versos. La versión es de Bedia, revisada, Elvira. Como
3: las olas van hacia la playa... ...nuestros minutos a su fin se acercan... ...uno ocupa el lugar del que desmaya... ...y unos y otros avanzando altercan. Tras el nacer... Una mar de luz alumbra hacia la madurez que nos corona. Mas nos sume un eclipse en la penumbra y el tiempo que nos hizo nos destrona. Hiere a la juventud en su hermosura, surca una bella frente con gran saña, se ceba en los primores de natura y ciega toda vida su guadaña. Pero mi verso habrá de alzarse ufano en tu elogio, humillando su cruel mano.
0: Llegamos al 66, en primer verso en inglés, Tired with all these, for restful death I cry. Y quisiera presentarlo recurriendo, en primer lugar, al famoso monólogo de Hamlet, To be or not to be, porque hay una sección en ese soliloquio que a mí me parece que tiene una relación muy directa con este soneto. Dice Hamlet, lo digo en traducción, y, perdón, yo no puedo competir con ellos, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? ¿El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? Ante todo esto, Hamlet tantea la posibilidad del suicidio, pero lo descarta porque el temor al más allá, cito, nos hace soportar los males que tememos antes que huir hacia otros que ignoramos. Y en este soneto el poeta viene a decir al final más o menos algo parecido, que si muriera... ...acabaría abandonando a su amor. Este tono de melancolía y pesimismo, por lo tanto, se expresa igualmente en este soneto... ...pero con una, quizá, entre otras, diferencia. Un sentimiento especial de hartazgo y de rabia por las muchas injusticias sociales que denuncia. El otro día dije que este soneto era distinto... ...que había tenido mucha repercusión fuera de Inglaterra en el siglo XX... ...y que fuera de Inglaterra en el continente europeo... Había, ...se había convertido prácticamente en un poema de denuncia y de protesta. En Alemania formó parte de los movimientos sociales y artísticos... ...que llevaron a la caída del Muro de Berlín. Fueron una canción de protesta en países de la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia de Tito pero también luego en la Nueva Croacia. También es uno de los dos primeros sonetos de Shakespeare traducidos al vascuense. Esto ocurrió en 1954 y lo hizo precisamente Bingen Amezaga, siendo esta una elección significativa para un exiliado político, que era miembro del gobierno vasco durante la Segunda República Española y luego murió en el exilio. Ahora bien, antes de hacernos demasiadas ilusiones, también les quiero decir que este soneto, como tantas cosas de Shakespeare, ha sido mm, adaptado, muy adaptable, a situaciones distintas y a fines políticos incluso opuestos. Eh, está, estuvo traducido en Rusia por Boris Pasternak, con música de Shostakovich, y fue precisamente uno de los sonetos de Shakespeare seleccionados... ...y ensalzados por las autoridades culturales soviéticas... ...porque, según ellos, en este soneto Shakespeare profetiza... ...los abusos del capitalismo y las corrupciones del mundo occidental. Tristán,
4: Harto de todo, imploro en paz mi muerte. El mérito a ser pobre destinado, y ostentosa la nada más inerte... ...y el limpio juramento quebrantado, y el honor arbitrario conferido y la pura virtud prostituida, y lo recto vilmente escarnecido, y la fuerza por mancos impedida, y el arte amordazado por quien manda, y la memez maestro del talento, y la lealtad llamada ingenua y blanda, y el justo bien sujeto al mal violento. Harto de todo, el mundo yo dejara, si muriendo, a mi amor no abandonara.
0: Pasamos al 73... Empieza en el original, «That time of year thou mayest in me behold». El sentimiento principal de este soneto podría ser el de la autocompasión del poeta por su envejecimiento, y también el malestar y el desasosiego que se asocian con la proximidad de la muerte. En los dos primeros cuartetos se expresa lo que el poeta, un hombre ya entrado en años, ...percibe que está viendo en él su joven amigo. Hojas secas, ramas desnudas, la luz mortecina del ocaso. Y luego, en el tercer cuarteto, quizá más que hablar de su muerte inminente... ...le está hablando al amigo de la muerte metafórica de su juventud y de sus pasiones. Aquí, claramente, el poeta se ve a sí mismo como un hombre mayor haciéndole ver a su joven amigo que el paso del tiempo tendrá en él los mismos efectos que en el poeta. Lo que no queda claro es si el joven ve y percibe realmente la pérdida de su propia juventud o solo la próxima pérdida del poeta. La versión que vamos a oír es de Rafael Pombo, coronado como poeta nacional de Colombia en 1905. Y esta traducción fue publicada con carácter póstumo en 1917. Eh, no, mmm, los cuartetos, los dos primeros cuartetos, no son, como expliqué el otro día, de rima cruzada. Y a veces es bastante libre en la reproducción de las imágenes del original. Pero la recreación poética de me parece que es memorable por el modo como expresa el sentido y el tono otoñal y melancólico del original. ¿Tristan?
4: Ves en mí el tiempo en que unas mustias hojas cuelgan de pobres ramas tiritantes, coros ya en ruina y sin cantor, donde antes concertaron las aves sus congojas. Ves en mí el triste albor que del profundo exhala el sol su póstumo destello, cuando, empuñando de la muerte el sello, la negra noche paraliza el mundo. Ves en mí el fuego pálido que yace sobre mi juventud hecha ceniza, que ansía morir al sol en donde nace, al amado calor de su nodriza. Y esto que hoy ves te apiada más del hombre, ...que en breve es sólo una memoria... ...un nombre.
0: Pasamos al 94... ...They that have power to hurt... ...and will do none. Del que dije el otro día... ...que era un soneto extraño... ...en el sentido de que no está claro... ...si se dirige o concierne... ...a un hombre, o a una mujer... ...tampoco parece que sea un soneto de amor... ...y quisiera, una vez más empezar la presentación basándome en unas palabras de Hamlet a su amigo Horacio, que creo que guardan una relación eh, evidente con, al menos, el principio de este soneto. Hamlet le dice a Horacio en el acto 3, escena 2 de Hamlet, «Tú has sido como aquel que, sufriéndolo todo, nada sufre. Un hombre que, sereno, recibe por igual... ...reveses y favores de fortuna. Dichoso el que armoniza pasión y buen sentido... ...y no es flauta al servicio de fortuna... ...por sonar como le plazca. En el soneto que vamos a oír ahora, 94... ...también se elogia a quienes tienen temple y sangre fría... ...y saben encajar los reveses y favores de fortuna pero también que tienen un gran dominio de sí mismo y lo demuestran no haciendo daño pudiendo hacerlo, no haciendo lo que aparentan hacer y, además, saben mover a otros manteniéndose inmóviles. Estos han heredado los favores del cielo, son señores de su rostro y los demás solo son sirvientes de sus dones. El elogio que se hace en este soneto está expresado en un tono más bien impersonal y sentencioso, en una voz de autoridad moral. Ahora bien, en el tercer cuarteto el contenido y el tono cambian o parecen cambiar. Ahora se habla de la flor o de una flor estival que le es grata al verano, aunque solo viva para sí... Y si esa flor es víctima de una plaga, al final la hierba más humilde la supera. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué relación hay entre lo dicho en los cuartetos anteriores y lo que se afirma ahora? Bien, pues si esto parece misterioso, lo es todavía más el pareado final con que concluye la, el soneto. Porque lo que viene a decir es que, con su acción, lo más grato de esta vida o las personas más gratas, al final se corrompen igual que esa flor de verano. Y entonces, el lirio más fragante olerá peor que esas humildes hierbas. Eh... Este soneto, que no parece dirigido a nadie, en particular, si lo tuviéramos que... el sentido, o la interpretación, tuviéramos que darle una interpretación breve, podría ser la siguiente. Los hombres mejores son como flores hermosas expuestas a las plagas. Si se corrompen y pierden su excelencia, acaban siendo los peores. Por eso se ha dicho a veces... Que este soneto sintetiza el problema de Angelo, el virtuoso incorruptible de medida por medida. Esta obra de Shakespeare, en la cual Angelo acaba siendo el más corrupto y uno de los personajes más perversos de Shakespeare. Elvira. Quien puede herir y nunca lo procura, ni
3: llega a realizar lo que aparenta. Quien a otros mueve siendo rocadura, inmóvil, ...e insensible a quien los tienta. Los favores del cielo ha heredado... ...con ahorro administra bendiciones... ...y es señor de su rostro y de su estado... ...los demás son sirvientes de sus dones. Al verano la flor le da perfume... ...aunque sólo para ella viva y muera... ...mas si una infame plaga la consume... ...la hierba más humilde la supera. Pues lo más grato se corrompe y daña... ...y olerá el lirio
0: peor que la cizaña. El otro día les dije que los sonetos de Shakespeare habían inspirado muchas adaptaciones de todo tipo, visuales, musicales, e ilustraciones de todo tipo. Sobre este soneto me gustaría que vieran una del dibujante israelí de origen belga, Michel Chisca. ¿Podemos verla? ...recuerden los elementos... Que, ...de los que hemos estado hablando... ...el lirio... ...que acaba oliendo... ...peor que la cizaña... ...y ahí el poeta... ...que tiene que ponerse algo para no... ...oler... ...y quedar... ...fuera de combate por el mal olor... ...este es uno de las... ...más famosas ilustraciones de... ...Michel Quixca... Eh, ...que normalmente utiliza siempre la versión que elige en un tono, en un, con un planteamiento bastante humorístico o alegre. Pasamos al 106, que comienza «When in the Chronicle of Wasted Time». En este soneto, el poeta mira al pasado, a las antiguas crónicas, en las que se alababa con elocuencia ...a las damas y a los seres más bellos. Entonces se da cuenta de que esas descripciones antiguas... ...ya contenían la belleza de su amigo. Por tanto, todos esos elogios eran profecías de su belleza y de su excelencia. Se ha observado, y creo que con razón, que la clave de este soneto... ...está en lo que se llama la tipología teológica... Es decir, la doctrina según la cual todo lo que pertenece a las creencias cristianas ya está prefigurado en el Antiguo Testamento. Hechos, acciones y personajes. Por lo tanto, los antiguos cronistas actuaban como profetas bíblicos respecto al bello joven amigo el poeta. También creo que con razón se ha dicho que... Que este soneto viene a decir, más o menos paradójicamente, yo no sé escribir poesía. Es decir, tal es la excelencia de su amigo que el poeta no tiene palabras para alabarlo. Y más en general, en la época del poeta se ha perdido la elocuencia que antiguamente permitía elogiar tan brillantemente a los más bellos seres. La versión... ...que vamos a oír es de Mariano de Vedia, revisada. Elvira. Cuando en crónicas
3: leo del pasado la descripción de los más bellos seres... ...y cómo antiguas rimas han loado a los amantes, hombres o mujeres... ...en los elogios mil a la hermosura de manos, labios, pies, ojos y frente... ...creo ver que se esbozaba la pintura de la belleza tuya del presente... Pues toda esa alabanza es profecía de este tiempo que te prefiguraba, mas solo adivinando no podía ver tu excelencia y nunca la cantaba. Y hoy, que al fin ya podemos admirarte, tenemos poca voz para elogiarte. Pasamos
0: al 116, que empieza en inglés, Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Permítame presentarlo de una manera quizá inesperada. Ustedes saben seguramente que Stanley Kubrick empezó con éxito espectacular el comienzo de «Así hablaba Zarathustra de Richard Strauss en su película «2001». Y yo creo que todavía hoy, cuando lo oye, mucha gente dice «Ah, la música de 2001» no la música de Strauss, la música de 2001. Bueno, pues yo creo que, aunque más modestamente, es posible que mucha gente asocie el soneto 116 de Shakespeare con la película Sense and Sensibility, título traducido en España como Sentido y sensibilidad, sin sentido ni sensibilidad. Porque la traducción correcta habría tenido que ser algo así como Sensatez y sentimiento.
4: En Latinoamérica se traduce así.
0: Pues eh, creo que hay alguna novela también que lo ha traducido así, no sé si argentina o incluso española, está un poco repartido entre los dos. Gracias. El caso, <risa> El caso es que la guionista Emma Thompson, al adoptar la famosa novela de Jane Austen, incorporó este soneto en una escena entre Marianne y John, una escena que no está en la novela, quiero decir, un soneto que no está en la novela, porque le pareció que el tema del soneto encajaba en la película y en esa escena. Ahora bien, en la película solo se oye el primer cuarteto y el primer verso del segundo cuarteto, si lo recuerdan. Es decir, se corta oportunamente tras oír que el amor es una luz siempre constante. El soneto empieza hablando del matrimonio de almas fieles y utiliza el vocabulario de la ceremonia de las bodas. Pero la lectura completa del soneto revela que no se está hablando literalmente de matrimonio entre hombre y mujer, sino de la unión de almas fieles en general. Por un lado, se utiliza un vocabulario muy sencillo... y unas imágenes muy claras y expresivas. Pero también hay en este soneto una retórica muy compleja... con un debate implícito... en el que entran en juego... la definición negativa y afirmativa del amor... como si estuvieran diciendo... el amor no es eso ni eso, sino esto y esto. Y aún más fuerza cobra en el doble énfasis que lo va llevando hacia el final. El amor constante y verdadero permanece inalterable hasta el día del juicio. Dos. Lo que digo es tan cierto que, si se me demuestra que estoy equivocado, retiraré todo lo que he escrito sobre amor y fidelidad. En el contexto de este grupo de sonetos, al que pertenece el 116, el amor estaría referido a la relación entre el poeta y su joven amigo, almas fieles. Por lo tanto, hay quien ha querido ver aquí la expresión de una unión ideal platónica. Otros, en cambio, han visto una relación homosexual. ...que podría trasladarse al propio Shakespeare... ...pero eso es otra historia... Y vamos con el soneto... ...en traducción de Mariano de Vedia Revisada... Tristán.
4: No admita impedimentos yo al enlace de almas fieles... ...amor no hay verdadero... ...si cambia cuando un cambio ve que nace... ...o viaja a la manera del viajero... ...no... ...el amor es la luz siempre constante... ...que en medio de borrascas aún fulgura... Es la estrella de todo barco errante, cuyo influjo se ignora, no su altura. No es juguete del tiempo, aun cuando llera, los rostros sonrosados su guadaña. El correr de las horas no lo altera, y hasta el día del juicio lo acompaña. Si esto en mi contra fuera error probado, ni yo he escrito jamás, ni nadie ha amado.
0: Bueno, pues pasamos al grupo de la llamada Dama Morena. El grupo que comienza con el 127. Y vamos a oír el 129, que en inglés empieza en su primer verso, The expense of spirit in a waste of shame. Llama la atención este soneto porque aborda la sexualidad en una faceta y en un tono no oído hasta ahora. Quizá oyéndolo o leyéndolo, alguno de ustedes recuerde un famoso soneto de Lope de Vega que empieza: a desmayarse, atreverse, estar furioso, y termina: esto es amor, quien lo probó lo sabe. En el soneto de Lope de Vega, la acumulación febril de adjetivos y verbos sobre el desasosiego del amor nos permite o nos induce a compararlo con este 129 de Shakespeare. Pero es que el de Shakespeare es mucho más explícito y desgarrado, porque no dice «esto es amor, quien lo probó lo sabe», sino «esto es lujuria» y quien la probó sabe que lleva a un infierno que nadie sabe evitar. No se expresa aquí únicamente repulsión sexual, sino una masculinidad perturbada o desestabilizada. Ahora bien, antes de imputarle al poeta, menos a Shakespeare, un, un pesimismo sexual extremo, Quisiera recordar que en su obra, y una vez más me refiero a su obra dramática, hay de todo. Hay personajes como Otelo o Leontes, cuyos celos les hacen abominar del sexo. Hay un poema narrativo, como La violación de Lucrecia, en la que la violación lleva al suicidio. Pero también lo contrario, en Antonio y Cleopatra, o en su poema erótico ...Venus y Adonis. Hecha esta consideración... ...me parece importante señalar... ...que este soneto, a pesar de todo lo que estoy diciendo... ...figura, entre otros dos... ...de tono mucho más ligero. Con lo cual, me gustaría quitarle hierro... ...a ese supuesto... ...pesimismo sexual... ...del poeta que muchos... ...transfieren al propio Shakespeare. Por lo tanto, a dudar de su elemento... ...biográfico máxime, teniendo en cuenta que hay otros sonetos contemporáneos sobre el mismo tema en la poesía isabelina. Otros como los de Philip Sidney, Thomas Watson y Thomas Lodge. Elvira.
3: La lujuria en acción es energía que en yermo de vergüenza se malgasta y antes del acto es cruel, perjura, impía, ruda, salvaje, criminal, nefasta. Ya gozada la miran con mal gesto, sin juicio es acosada, y tras la entrega, sin juicio odiada, como cebo puesto para sí enloquecer a quienes ciega. Seguida y poseída, una locura antes, después y siempre en tal empeño, dicha al probarla, luego una amargura, si empieza en gozo, al fin es un mal sueño. Lo sabe el mundo, aunque evitar no sabe, que tanto cielo en este infierno acabe.
0: Pasamos al 130, que empieza en inglés... ...My mistress' eyes are nothing like the sun... ...que ofrece un contraste extraordinario... ...con el que acabamos de oír. Y es uno de los sonetos más originales e ingeniosos... ...de todo el ciclo. Porque en él, el poeta se opone al tono y contenido... ...de las series isabelinas de inspiración petrarquista. Especialmente a los poetas, perdón, a los poemas que llevan al delirio la alabanza de la amada. Voy a ilustrar esto que estoy diciendo con un poema de Thomas Watson, poeta isabelino. Es un poema bastante más largo que un soneto, voy a reducir su extensión porque para lo que quiero decir me basta con los primeros versos, y traducido eh, empezaría así. Les quiero llamar la atención sobre algo que les voy a pedir un poco de memoria para lo que viene después, tanto el recitado como lo que vamos a ver en pantalla. Y es que se hace en este, mm, eh, poema, este tipo de poema una enumeración de las virtudes y las prendas físicas de la amada, desde la cabeza hasta los pies. ¿Mm? Dice este poema de Thomas Watson, Oíd, los que queráis oír, a qué santa sirvo yo. Sus rubios cabellos exceden al oro batido. Sus radiantes ojos merecen un lugar en el cielo. Su alta y bella frente es de un molde primoroso. Sus palabras son música de argenteo sonido. Su ingenio es tan agudo que no tiene igual. Cada, perdón, cada ceja le cuelga como iris en los cielos. Sus labios son más rojos que la piedra de coral. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, imagínense que Shakespeare acaba de leer este poema y es como si... Ah, recién leído hubiera dicho, vamos, anda. Y entonces hubiera dicho, le voy a contestar a este poema con otro, diciendo más o menos esto, que es el mensaje de este soneto. Mira, poeta, yo no sé tu amada, pero la mía no es así. La mía es una mujer normal y no necesita falsas comparaciones que deformen su encanto. Este soneto, por lo tanto, es una parodia de los sonetos petrarquistas y se vale de todas sus imágenes y metáforas convencionales para volverse contra ellas. Comparte dos aspectos con el 66 que hemos oído antes, harto de todo, ¿recuerdan? En dos eh, primero, en los tres primeros cuartetos, recuerden que el argumento funciona por acumulación hasta llegar al pareado final. Y comparte también con este soneto el hecho de haber sido seleccionado por las autoridades culturales soviéticas por expresar, cito, una crítica realista y proletaria del culto decadente y aristocrático del amor que propugna el petrarquismo. Tristán.
4: No son soles los ojos de mi amada, coral no son sus labios ni tan bellos, de nieve no es su piel, que es sombreada, y son hebras de alambre sus cabellos. La rosa de Damasco, blanca y roja, he visto que en su cara nunca luce, y no es grato el aliento que ella arroja, como lo es un aroma que seduce. Me gusta oír su voz, y aunque es graciosa, la música me suena más a cielo. No he visto los andares de una diosa, mi amor cuando camina pisa el suelo. Mas juro que tal gracia hay en mi amada, que con símiles queda falseada.
0: Pasamos al 143, que empieza en inglés, «Low as a careful housewife runs to catch». En este soneto se expresa muy bien el triángulo amoroso de poeta, amada y amigo, que se hace explícito a lo largo del soneto, ...con un símil rural muy curioso... ...aquí el poeta es el niño... ...al que una dama de casa campesina, la amada... ...deja en el suelo para perseguir a un pollo que se le escapa... ...el amigo... ...no le falta decir que estoy usando pollo... ...no en el sentido coloquial como sinónimo castellano de hombre joven... ¿eh? ...por favor... ...no tiene nada que ver esto con un soneto petrarquista... El mensaje del poeta a su amada viene a ser este, más o menos. Deja de correr tras el otro, vuelve con el niño al que has dejado y tendrás el amor que necesitas. Tanto el tono del soneto es festivo. La versión, publicada en 1922, es de Carmela Eulate, escritora puertorriqueña, que pasó bastantes años de su vida en España y murió en Barcelona en 1961. Y como ocurre con la del 73 que oímos antes del colombiano Rafael Pombo, tampoco se atiene al orden de las rimas. O sea, no, no utiliza rimas cruzadas, de, típicas del soneto inglés, en los dos primeros cuartetos. Y a veces es un poco libre, pero, como el otro soneto, la otra versión que oímos antes, creo que es una recreación que reproduce con gracia el tono del original. Tristán...
4: como una ama de casa cuidadosa que, al notar que se escapa un polluelo, al hijo pequeñín deja en el suelo y en pos del animal va presurosa, corre tras ella el niño con ansiosa inquietud, implorándola en su anhelo. Mas ella no lo atiende y sigue el vuelo del animal que con ardor acosa. Así corres, mujer, tras quien se aleja, mientras yo con amor te persigo, escucha. «Niño soy, oye mi queja y que sea de madre tu castigo. Si logras ver colmado tu embeleso, ven y seca mi llanto con un beso».
0: Vamos a ver ahora una ilustración que hizo este belga israelí del que he hablado antes, ya han visto uno. Ahí ven a Shakespeare en pañales dejado en el suelo. Y ahora me falta, no se ha podido coger el resto, pero ya ven que va detrás de algo que viene, es un pollo. Pasamos al 144, que es el siguiente, y que muestra un contraste tremendo con el que acabamos de oír. También expresa ese triángulo amoroso entre el poeta, la amada y el amigo, pero con un planteamiento totalmente distinto del anterior, en un tono sombrío y muy serio. Aquí el poeta dice que está o se ve incitado o tentado por dos espíritus, un ángel bueno, que es su bello amigo, y un ángel malo, que es su dama morena, que está tentando a su amigo para robárselo. Las dudas del poeta se presentan en forma de una psicomaquia, es decir, de una representación alegórica, frecuente en el teatro medieval y en los autos sacramentales de Calderón, en los cuales la virtud se enfrenta al vicio, el cielo, al infierno, etc. En la poesía isabelina hay un soneto de Michael Drayton muy parecido a este, pero... Shakespeare lo hace bastante distinto de la tradición dramática medieval y de este otro soneto, en el sentido de que aquí el ángel bueno y el malo, al final, se van juntos, unidos en su deseo sexual y dejando plantado al poeta, que se queda perplejo y no sabe si volverá con él su amigo y cómo volverá. Y digo cómo volverá porque algunos términos del original inglés, como infierno, tienen connotaciones sexuales. Y algunos otros, como la referencia al fuego, hay quien dice que expresa el hecho de que la mujer le ha contagiado a su amigo alguna enfermedad venerea Pero bueno, bastante sexualidad hay ya en Shakespeare como para empeñarse en buscarle a una todavía más. Vamos a escucharlo, Tristan.
4: Dos amores me incitan sin reposo, espíritus de gozo y amargura. El ángel bueno, un hombre bien hermoso, el malo, una mujer de tez oscura. Por verme en un infierno, la maligna quiere apartar al ángel de mi lado y endiablar a mi santo en forma indigna, tentando su pudor con desenfado. Que se ha vuelto demonio mi ángel bueno, lo sospecho. ...mas no soy adivino... ...amigos ambos, yo a los dos ajeno... ...con ella y en sus llamas le imagino... ...mas quedaré en la duda y sin sosiego... ...hasta que ella eche al ángel de su fuego.
0: Vamos a terminar... ...con dos sonetos... ...que no están... ...dentro del ciclo de los 154... ...porque como... ...ya les dije el otro día... ...y creo haberlo dicho... Hoy también eh, Shakespeare, en sus dramas, también incorporó algunos sonetos. También en Enrique V, en Trabajos de amor perdidos, que es la obra que se conoce con este título, aunque mi colaborador Alfredo Michel lo ha traducido por Afanes de amor en vano, que me parece un título más preciso y más sugerente. Nosotros vamos a oír primero de todo un soneto que está en la comedia Todo Bien Si Acaba Bien y luego en, en Romeo y Julieta. En Todo Bien Si Acaba Bien, el joven conde del Rosellón se ve obligado a casarse con Elena, una plebeya a la que repudia y deja plantada. Ella, sin embargo, la adora y sale en su busca, tratando de ganarse su amor. Más adelante, ...ella le manda una carta... ...a la Condesa Madre... ...escrita en forma de soneto... ...Elvira. A Santiago me voy de peregrina...
3: ...el ambicioso amor me ha herido tanto que... ...lento el pie descalzo... ...se encamina a enmendar el error con voto santo... ...escribidle... ...y que vuelva de la guerra vuestro hijo... ...mi amado y mi señor... ...y sea bendito en paz que en otra tierra rogaré yo por él con gran fervor. Pedidle me perdone sus fatigas. Juno, cruel, le ha llevado a abandonar la corte por las tropas enemigas, donde acosan la muerte y el azar. No soy para él, ni él para la muerte.
0: A ella me entrego porque él se liberte. Y terminamos con Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta hay tres sonetos. Y el más famoso de ellos está utilizado para escenificar el primer encuentro de los jóvenes amantes. De hecho, es un soneto dialogado, iniciado por Romeo en el primer cuarteto, respondido por Julieta en el segundo, y el resto en alternancia de los dos. Este soneto también habla de peregrinos, aunque acabe siendo en sentido figurado pero aquí Shakespeare utiliza, por lo visto, elementos de distintos tipos de peregrino. Recuerden que Romeo en italiano significaba o significa Romeo, es decir, el peregrino que iba a Roma. Y basándose en la costumbre del peregrino de besar al santo cuando llega a su destino, más del peregrino de Santiago, ¿no? Shakespeare convierte a Julieta en la santa a la que el peregrino Romeo quiere besar. ...y además incorpora implícitamente al peregrino a Tierra Santa... ...al hablar de palmero, es decir, el que llevaba palmas... ...y hacer que la palabra palma coincida con las palmas de, la mano, de las manos de los jóvenes amantes. Tristán y Elvira.
4: Si con mi mano indigna he profanado tu santa efigie... solo peco en eso... ...mi boca, peregrino avergonzado... Suavizará el contacto con un beso.
3: Buen peregrino, no reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan manos peregrino y santo, palma con palma es beso de palmero.
4: ¿Ni santos ni palmeros tienen boca?
3: Sí, peregrino, para la oración.
4: Entonces, santa, mi oración te invoca. Suplico un beso por mi salvación.
3: Los santos están quietos cuando acceden.
4: Pues quieta. Y tomaré lo que conceden. <risa> <risa>